0: O ano é alguma coisa entre 2013 e 2014, São Paulo, Estação da Luz, madrugada de sábado para domingo, lá pelas 3 da manhã, lugar vazio, muita gente em condição de rua, algumas pessoas consumindo droga e alguma prostituição rolando. Na rua, um Uno 95 andando com o alarme do carro disparado, pisca alerta, som apitando e fazendo um escândalo na rua, uma viatura V. E no farol, a viatura para o carro colado no Uno. O policial olha pro motorista e o diálogo segue. O policial falou: "Boa noite." E o motorista respondeu: "Boa noite." É, tá indo para onde?" "Putz, eu tô indo um pouquinho antes, lá do Campo Limpo. Tô indo para minha casa." "Nossa, tá longe, hein?" "É, né? Seu alarme tá disparado. É, o motorista falou, eu sei, é que acabou de quebrar Eu deixei a minha namorada na casa dela E na hora de ligar o carro, não sei, aconteceu isso aí E o policial falou Uau. Bom, vai com Deus Obrigado, boa noite Boa noite Vocês devem imaginar, o motorista do carro era eu e no caminho até a minha casa, mais uma viatura me abordou e foi quase igual. Eu nem precisei sair do carro e mostrar meus documentos. Imagina se o motorista fosse preto. O assunto de hoje é pessoas amarelas e a lutante racista. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Pessoal, vou fazer um recorte aqui, tá? Esse episódio vai falar sobre racismo contra pessoas pretas. E eu vou começar com uma parte chata, umas definições para o meu recorte, para a gente se comunicar melhor e depois a gente entra no assunto, beleza? Então, com quem eu estou falando aqui? Eu sou descendente de japoneses, então eu falo especialmente para as pessoas amarelas. Vulgarmente aqui, meu recorte são os descendentes de japoneses, chineses e sul-coreanos do Brasil. Tem várias diferenças em como essas três populações são vistas por pessoas não amarelas. Inclusive somos lidos como branco às vezes. Mas a minha ambição aqui é tentar falar a partir de um ponto comum entre os amarelos, se é que isso é possível. E principalmente com um olhar voltado para a população preta e não exatamente para a gente amarelos. Mas esse podcast também é para a população branca, que é quem mais tem que mudar, ouvir e agir, para um mundo menos racista. Pode parecer que eu estou separando aqui entre amarelos, pretos, brancos, nós, eles, e sugerindo que nós somos todos diferentes e tal. E aí vai aparecer um humanista dizendo, nós somos todos iguais e humanos, e eu só vejo pessoas e não cores. Eu faço essa separação para tentar explicar melhor não o que nós somos, mas como nós somos lidos pelos outros, beleza? Eu não vou usar a palavra racismo para discriminação contra pessoas amarelas aqui, porque as nossas agressões não são exatamente estruturais, eu acho. Eu não tomo um tiro na cara porque a polícia confundiu meu guarda-chuva com um fuzil. E eu não vou usar também para evitar comparação mesmo das histórias. Enfim, a minha família não veio sequestrada e escravizada para o Brasil. Racismo nesse episódio só se refere à discriminação contra as pessoas pretas. E eu vou falar pessoas pretas para qualquer pessoa que sofre diretamente desse racismo estrutural. Se você é preto e preta e não concorda com qualquer coisa dita nesse episódio, entre em contato com a gente e se expresse da maneira que você achar mais adequada. O nosso papel aqui com você neste episódio é de escuta. A gente vai te ouvir. Tudo organizado? Então, próxima história. Júnior, junecas ou necas, são os vários nomes aí de uma criança lá de Tabão da Serra, que é onde eu passei a minha infância e a minha adolescência. Necas é um pouco mais velho que eu, magrinho, muito comunicativo, era extrovertido pra caralho, engraçado. Era uma criança normal, aprontava pra cacete. A gente jogava bola junto às vezes e eu sempre lembro dele empinando uns pipa. A gente morava na mesma rua. E um dia a gente foi pra padaria é, na esquina da nossa rua. É, eu comprei com o dinheiro que a minha mãe me deu, um salgado pra mim. E o Necas pediu um croissant de queijo. Esse croissant de queijo era muito bom, eu lembro até hoje dele. E enquanto eu tava pagando os salgados no caixa, o Necas estava meio longe de mim, assim. Ele já tava comendo o croissant dele. E aí um cara da padaria deu uma chamada nele, dizendo que ele tipo, tinha que pagar e que não podia sair comendo assim. E que o cara da padaria ia cobrar a mãe dele. Já imaginando que ele não ia ter dinheiro para pagar. Aí a pessoa do balcão, né, onde eu estava, falou que eu tava pagando o salgado dele. Tipo, ô oh, mano, o cara tá pagando aqui o salgado do Nex. E ficou tudo bem. Só que bem baixinho pra mim, a pessoa do balcão perguntou. Você que é o um neto da dona Ana e do seu Pedro, né? É, dona Ana e do seu Pedro, da minha avó e meu avô. Tá tudo bem? Você tá junto com o Nekas mesmo? E eu respondi, sim. Minha mãe me deu dinheiro pra gente comer alguma coisa aqui na padaria. Fim da história. Eu devia ter uns oito anos nessa época. Eu sou descendente de japoneses e eu era um dos playboys da minha rua. O Necas é preto, era pobre... E no dia, eu lembro muito claramente que ele estava com uma camiseta do Corinthians, é, campeão da Copa do Brasil no ano anterior, subindo patrocinando, número 9, viola. Eu lembro muito bem disso. E em algum lugar da cabeça da pessoa do balcão da padaria, não era possível eu, entre aspas, japonês, de uma família estruturada e com algum tipo de ascensão social, ser amigo e pagar um croação, para outra criança pobre, preta e corintiana, sem que essa criança preta não tenha me forçado numa espécie de bullying. Essa solidariedade entre a gente era impossível. Alguma coisa devia estar errada aí. Outras crianças brancas da minha rua já compraram eventualmente coisas pro necas e eu eventualmente já tinha comprado salgados para os meus amigos brancos e eles para mim. Naquela época lá em da nós saíram um monte de criança brincando junto. E cada família cuidava um pouco de todo mundo, como podia. Olhando ou comprando salgado, um refrigerante, dando água, enfim, qualquer coisa assim. tô trazendo essas histórias que aconteceram comigo para falar sobre o mito da minoria modelo. Especialmente aqui no Brasil, que é o contexto onde eu vivo. A minoria modelo hoje... É o mito e o estereótipo do oriental, principalmente o japonês. Educado, estudioso, esforçado, bem-sucedido e comportado. Você sabe que história é essa? É o japonês da USP, é, mate um japa e garanta sua vaga. Essas merda aí. Esse mito revela algumas coisas. Uma que amarelos não são daqui do Brasil. Eles são o outro. É como se a gente fosse algum ser especial às vezes e que por algum motivo sei lá, um motivo talvez até genético ou da cultura deles os amarelos conseguiram se estabelecer economicamente aqui no Brasil e hoje desfrutam de alguma ascensão social e que portanto se você pertence a alguma outra minoria siga o exemplo dessa os japas conseguiram porque você não pode conseguir também pra que cota? o mito da minoria modelo ignora a história de migrações e classifica bons imigrantes e maus imigrantes, boas minorias e más minorias. Essa comparação e disputa só favorece quem construiu essa visão de mundo, o homem ocidental branco. Se liga nessa fala do Bolsonaro em uma palestra para a comunidade judaica no Rio de Janeiro no Clube Hebraica. Na época ele era pré-candidato ao Planalto e ele está se referindo às comunidades quilombolas. Praticamente um quarto da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma, é uma raça que tem vergonha na cara. Esse mito pode, às vezes, até conferir uma situação de igualdade para gente amarelos. E talvez por isso seja tão difícil o reconhecimento sobre a nossa racialização e mais difícil ainda da gente participar na luta antirracista. Então hoje eu vou tentar aqui colocar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Eu acho que já ficou claro, mas o meu ponto de vista é que a imagem do imigrante amarelo foi construída pelo pensamento branco. E a identificação desse processo nos aproxima da luta antirracista. Esse mito da minoria modelo, até onde eu pesquisei li começou no pós-guerra lá nos Estados Unidos. A história resumida é que desde a imigração chinesa para os Estados Unidos, lá no final do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, os chineses eram vistos como uma raça nojenta, porca, não civilizada e uma ameaça ao mundo branco. Essa construção de que o Oriente representa uma ameaça ao Ocidente é compartilhada, e construída também pelo homem branco europeu. É a ideia de que o oriente representa uma ameaça ao mundo civilizado ocidental. O perigo amarelo. Nos Estados Unidos tinham até leis de segregação dos imigrantes chineses e rolava até uns linchamentos, assassinatos, o bagulho era loucão. Só que de lá pra cá o que, que mudou? Na segunda guerra os Estados Unidos se posicionaram contra o eixo, contra o nazifascismo. E essa situação de discriminar legalmente os chineses podia ser um problema diplomático. Então a partir daí começou um trabalho americano de reposicionar essa população com uma minoria modelo que pelo esforço, dedicação, educação e obediência conseguiu seu espaço no mundo moderno ocidental branco. E aí eu queria tentar aqui ao é caráter obediente e educado que foi construído. É alguma coisa do tipo... Aceita esse lugar, no meu mundo branco, e não reclama. Agradeça. Outra história. O ano é também, 2013, 2014, São Paulo, bairro da República. Madrugada de sábado pra domingo, mais cedo dessa vez, uma da manhã mais ou menos. E eu tô lá no meu Uno, andando, normal, e uma viatura mete uma luz alta ali atrás, uma sirene, cola na bunda do carro, puta, eu assustei, eu dou seta pra direita, encostei o carro. Aí o policial saiu da viatura, apontando uma arma para mim. E aí o cara vem andando bem devagar, pertinho assim, da lateral do meu carro, do lado do motorista mesmo. E eu olho pelo retrovisor, aí a arma tá vindo assim cada vez mais perto, e o cara tá bem devagar. Até que chega uma hora que ela fica colada na minha cara, e aí só separa entre eu e a arma o vidro do carro. Aí eu olho pro policial, ele também me vê, né, os nossos olhos se encontram, e aí imediatamente ele abaixa a arma. Ele faz um sinal para eu descer o vidro e fala, desculpa japonês, ele olha meu documento e me libera, nossas vidas seguem. No Brasil, essa história da minoria modelo é um pouquinho diferente, porque a maior parte dos imigrantes amarelos não vieram da China, vieram do Japão. E o Japão estava no eixo na Segunda Guerra Mundial, do lado nazifascista e o Brasil alinhado aos americanos. E durante a ditadura do governo Vargas, a comunidade japonesa foi muito perseguida, inclusive proibida de falar japonês. Mas o mito da minoria modelo chegou aqui também, importado dos Estados Unidos. E aqui também, a imagem da população amarela foi construída pela visão do branco. Por que eu estou contando toda essa história de minoria modelo? Para a gente amarela perceber que nós somos lidos de acordo com o padrão do branco, Assim como o preto é lido de acordo com a visão de mundo branca. E a gente pode partir desse ponto em comum para se identificar na luta antirracista ouvindo as pessoas pretas. E agindo. Ah, putz, mas eu não sei. Meu, aprende. Você tem a internet aí no seu celular, que não falta informação. E é não o japonês da tecnologia, o japonês, o chinês tem facilidade nisso. Aproveita aí. Não, tô zoando essa parte, tá? Aprende sozinho, procura na internet, procura pessoas pretas que estão falando disso, tá fácil de achar. E principalmente, principalmente, aproveita que a gente tem voz entre os nossos iguais amarelos e conversem com eles. conversem com as suas famílias. Você sabe que família de amarelo, às vezes, é bem racista. Eu vou tentar dar uma dica aqui. Pensa que todas as vezes que você ouviu um comentário racista na sua família, de alguém mais velho, enfim... Isso é uma continuação do pensamento branco, mas que essas pessoas mais velhas, elas reproduziram para tentar sobreviver num país onde eles nem sabiam o nome. E de fato, essas pessoas mais velhas, enfim, nossa avós, elas conseguiram ascender socialmente pelo trabalho. Tenha empatia e valorize isso. Eu sei que a maioria de nós valoriza esse esforço, mas ao mesmo tempo conversa com eles, explica que todo sentimento contra preto e contra amarelo tem na sua raiz uma construção de mundo branca. E conversem com seus amigos amarelos sobre o assunto. Aproveita o espaço que a gente tem com o seu amigo, sua amiga branca e também fale com eles. E sempre, sempre se lembrem que a responsabilidade de educação é do indivíduo sua e não de uma pessoa preta te ensinar. Todas as vezes que a gente não conversa sobre o racismo e não briga pela identidade do outro a gente também abre mão da construção da nossa pensa no absurdo que é quando a gente é lido como branco fala não me chama de ah, então eu tô dizendo que nós não-brancos somos lindos iguais é nós, irmão, a gente sofre junto. E eu sei como é sofrer repressão policial porque eu já tomei umas bombas em manifestação no centro. É claro que não! Não, não tô falando isso. É, o que eu tô falando é que eu vejo esse ponto em comum. De toda hora, a gente ter que se adequar ao um mundo branco. Claro, com abismos, abismos de diferenças. E vamos combinar aqui, né, nós amarelos, por sermos aceitos pelos brancos, a gente se acostumou a caminhar e a se adaptar nesse mundo até de um jeito naturalizado. Ele é tão naturalizado que muitas pessoas amarelas acham que esse papo aqui é frescura, é mimimi. Ou que nunca pararam para realmente pensar no que significa ter o olho puxado. Cara, pensa no nome dos seus avós. Pensa no nome de seus avós, o nome que eles tiveram que adotar aqui no Brasil para ser reconhecido como gente. Os meus, né, eu disse, foram Ana e Pedro. Mas eles se chamavam Keiko e Mutsu, carai. Imagina nisso, você tem que adotar um nome branco, porque as pessoas não são capazes de se esforçar, de entender e fazer o mínimo esforço de pronunciar o seu nome real. E você tem que se embranquecer de algum modo. Se você que é amarelo e nunca pensou sobre isso, ah, tudo bem. Ninguém nasce sabendo, mas nunca é tarde para você começar a contar a sua própria história. Pensa na bizarrice que é quando a gente mesmo se percebe como branco. Esse episódio não tem como intenção propagar ódio aos brancos ou qualquer coisa assim não tenho preconceito contra branco até tenho amigos que são mas a minha intenção aqui é evidenciar para você que é amarelo que a gente vive num mundo construído por homens brancos e pelos padrões de normalidade que eles definem, você sabe exatamente do que eu tô falando sempre se lembrem que a gente pode se sentar na mesa dos brancos mas nós não somos vistos como iguais por eles, e você sabe que a gente não é visto igual, qual é? Olha aí ao longo da sua vida, você homem, mulher, japonês, chinês, sul-coreano. Em algum momento da vida de vocês, vocês perceberam essa diferença? Se você não percebeu, se liga e, com o perdão da piada, abre esse olho e vamos repensar isso aí. Para terminar o episódio, uma frase da Gabriela Shimabuco numa entrevista para a Carta Capital. A solidariedade antirracista é o maior medo da supremacia branca. Fala pessoal, dois assuntos que ficaram fora do episódio, mas eu queria dizer aqui de alguma forma, tá? É, só queria lembrar que esse tema é muito complexo e eu acho que contexto é tudo, tá? Eu vi muitos argumentos sobre a validade das ações de pessoas brancas, né? Se é culpa, se eles querem biscoitos, se é por imagem, enfim, eu não sei. Eu não me sinto confortável em me posicionar, porque eu não sou preto. E outra coisa que eu li bastante é que essa mobilização aqui, né, que tá rolando no Brasil, ela de alguma forma viu pautada pelos protestos norte-americanos depois que um cara morreu lá. E aí comentários de, ah, quando um preto morre aqui, nada acontece. Eu já li dizendo que até, tipo, ah, os pretos de lá é que sabem protestar e brigar pelas suas coisas. Enfim, esses comentários. Eu prefiro não entrar nesse argumento porque eu acho que entra uma questão muito mais complexa de cobertura de mídia, forma de protesto, impacto das imagens, símbolos e uma dose grande de colonialismo. E como eu queria falar mais especificamente com as pessoas amarelas sobre o assunto, eu achei que isso podia confundir, beleza? É isso, então se você tem algo a dizer pra gente, manda sua mensagem, seu sinal, sua solidariedade antirracista lá no nosso Instagram, é arroba coletivo.82, tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, vai te ouvir e brigar junto. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano. A arte desse episódio é da Julia Vanucci E a realização é da 82. Até semana que vem.